0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Wie ist eure Woche mit Jesaja gelaufen? Wie hat's geklappt? Also bei mir war das ein bisschen, äh, ehrlich gesagt, ähm, ich habe das gelesen, und wenn ich das nur für mich gelesen hätte, wäre das okay gewesen. Aber ich lese die Schriften ja immer und habe immer im Hinterkopf, dass ich ja ein Video machen mache, da draus, aus dem, was ich gelesen habe. Und das hat mich diese Woche wirklich unter Druck gesetzt, weil Jesaja ja so vielschichtig ist. Der Ansgar hat halt gesagt, das stimmt schon, Jesaja ist ein bisschen wie so eine Zwiebel, wo man eine, eine Schicht nach der anderen runterholt. Und ich habe diese Woche festgestellt, dass wenn ich Jesaja lese, das für mich passt, mich im Moment mit der obersten Schicht zu, zu beschäftigen. Das ist ja so, dass Jesaja sich ja auf verschiedene Dinge bezieht. Er bezieht sich ja ganz konkret auf Ereignisse, die stattgefunden haben zu der Zeit. Und dann prophezeit er ja auch aber für später dass gesammelt wird, dass das Volk Israel gesammelt wird. Und zwar nicht nur nach dem Exil, sondern dann auch in unserer Zeit. Also der hat ja wirklich Dinge gesehen, die auch uns heute betreffen. Und ein und das Gleiche, was er sagt, kann halt ja für, für zwei oder drei oder vier verschiedene Ereignisse sein. Und das ist ja das, was Jesaja auf der einen Seite extrem spannend macht, aber was das auch schwierig macht und weil ich mich auseinandergesetzt habe mit dem, okay, was ist denn da zeitlich passiert? Das sind ja all die Dinge, die wir die ganzen letzten Monate durchgenommen haben. Naja, nicht all die Dinge, aber ein großer Teil davon. All das, was da passiert ist, diese Ereignisse, die sind jetzt wichtig. Auch bei den nächsten Propheten, die wir durchnehmen, dass wir die so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und das ist so für mich wie so die oberste Schicht und ich glaube auch, wenn man die oberste Schicht versteht, dass einem das Extrem helfen kann oder mir zumindest helfen kann, dann auch die tieferen Schichten zu verstehen, weil Jesaja tatsächlich viel mit Bildern arbeitet oder mit Ereignissen, der setzt wirklich Sachen voraus und wenn man diese Bilder schon kennt, die er benutzt, dann, dann kann man das besser verstehen, was er damit sagen will ich habe mir jetzt eine Schriftstelle nicht aufgeschrieben, aber in einer Schriftstelle schreibt er davon, dass es dann so werden wird, wie, wie ähm, die Wälder im Libanon, dass, dass das groß werden wird oder wie am Kamel oder wie in einem Tal, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Und ich wusste zum Beispiel, dass der Libanon zu der Zeit bekannt gewesen ist für seine unglaublich großen Zedernwälder. Das Holz von da war sehr, sehr beliebt, gerade für die Prachtbauten, die gebaut worden ist. Von dem Berg Kamel von dem Ort, weiß ich, dass das ein sehr, sehr fruchtbares Gebiet gewesen ist, weil das Klima da so ist, dass konstant da so Tau ist, der sich da so niederlegt. Und das Tal habe ich nachgeschlagen, weil ich das nicht kannte. Das war zur Zeit von Jesaja auch ein sehr fruchtbares ähm, Stück Erde. Und wenn man das weiß, dann, dann kann man mit diesem Vers schon viel, viel mehr anfangen. Und deswegen hätte es für mich das gereicht, aber ich hatte halt Mühe damit mich hinzusetzen und für euch ein Video zu machen, wo ich wie jetzt jede Woche wiederhole, was historisch passiert ist, aber es ist halt trotzdem extrem wichtig. Und weil das so wichtig ist, fand ich was total toll, was mir untergekommen ist diese Woche und zwar über mehrere Kanäle. Und zwar heißt es Isaiah's Map, da ist jemand hingegangen und hat quasi wie eine Karte zu Jesaja gemacht. Und ich habe das übersetzt, der Frederik war so lieb, mir das einzubauen, das auszutauschen vom Englischen ins Deutsche. Ich habe das ein bisschen ergänzt, ich zeige euch das mal. Ich hoffe, das ist ganz drauf. Also ähm, Oder ich lasse den Ansgar das nochmal einblenden. Und das ist eine Karte, wo grob die Länder sind, die eine Rolle spielen, zusammen mit teilweise den Hauptstädten oder den Königen, die geherrscht haben zur Zeit von Jesaja und mit den Hauptereignissen, die da passiert sind, die wichtig sind, um Jesaja besser zu verstehen. Und das ist ein bisschen wie ein Spickzettel, ähm, den ich gemacht habe oder den ich noch ergänzt habe, wo man nachgucken kann, wenn bestimmte Dinge auftauchen im Buch Jesaja. Ich hänge euch das an im Newsletter als ähm, Zusatzmaterial und ich packe das auch auf Schriftstückchen unter das Material zum Alten Testament. Und ich erkläre das mal kurz. Ich probiere daran zu denken, dem Ansgar zu sagen, dass der das immer einblendet, was ich euch jetzt sage. Weil ich gedacht habe, das ist total super, um den Überblick zumindest über diese erste Schicht zu haben am Jesaja, nämlich diesen, diesen historischen Kontext. Wenn ihr Zeit und Muße habt, lohnt es sich wirklich, nochmal in Zweite Könige durchzublättern und das nochmal zu gucken oder sich hinzusetzen zu überlegen, okay, was weiß ich denn von den Sachen, die ich gelesen habe, die da passiert sind in den letzten Monaten. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass Jesaja zwischen 740 und 700 vor Christus Prophet gewesen ist. Und Jesaja bezieht sich in, in seinem Buch, also in den Kapiteln da, der bezieht sich auf Königreiche, indem der einfach die dominanten Stämme nennt oder einfach die Hauptstädte nennt oder einfach einen König nennt. Und das ist halt gut zu wissen, okay, von wo war denn die Hauptstadt, von wo war der König, ähm, wie steht das im Zusammenhang. Und das ist unter anderem auch auf dieser Karte drauf. Gut zu wissen ist, dass die Kapitel 1 bis 39, wo wir uns ja noch bewegen, wir beschäftigen uns heute mit Jesaja, äh, nicht eins, Jesaja 13 bis 35, aber gut ist zu wissen, dass es vor allem in den Kapiteln 1 bis 39 um die Zeit vor dem Exil geht und darum, dass Jesaja ja, die gewarnt hat, das Nordreich und das Südreich und auch die Länder drumherum. Der hat denen halt erzählt von dem drohenden Gericht, was über denen steht, weil die so stolz sind und weil ja, die so viele schlimme Dinge machen. Und ab Kapitel 40, Kapitel 40 bis 66, da geht es mehr um die Botschaft der Hoffnung und um die Wiederherstellung für die Exiljuden und aber auch die Wiederherstellung später, in den letzten Tagen. Nachlesen könnt ihr das auch in 1. und in 2. Nefi, die Schriftstellen stehen auf der Karte drauf. Wenn ihr jetzt guckt... Ähm dann seht ihr auf der Karte die drei Hauptakteure von anderen Ländern, die da so mitspielen, die das Nordreich und das Südreich, also Israel und Juda bedroht haben und die auch dann nachher dafür gesorgt haben, dass die zehn Stämme zerstreut worden sind und dass dann ganz viele der Juden aus dem Südreich ins Exil nach Babylon geführt worden sind. Wir haben da Assyrien. Assyrien, das eine ganz große Macht gewesen ist, ihr erinnert euch hoffentlich, die an irgendeinem Punkt dann wirklich das Nordreiche erobert haben und die Hauptstadt Samaria auch, ich glaube, zerstört haben. Und das ist ein Ereignis, und das ist auch gut zu wissen, dass es ein Ereignis, das wirklich stattgefunden hat, als Jesaja Prophet gewesen ist. Der hat das gesehen, der hat das vorhergesagt, er hat das prophezeit und das hat sich wirklich erfüllt und er hat dann danach probiert, das Südreich zu warnen, aber die waren relativ schnell im Vergessen. Assyrien war da nicht mehr so mächtig, das ging so ein bisschen hin und her, gab auch da verschiedene Könige und die haben das einfach nicht mehr so wichtig gefunden, was da passiert ist oder haben sich nicht bedroht gefühlt und haben das nicht ernst genommen was Jesaja gesagt hat. Aber ich finde, das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern oder das wissen. Das hat Jesaja wirklich als Prophet erlebt. Und er hat danach auch noch prophezeit und probiert, die im Südreich, also in Juda, zu warnen davor. Dann haben wir natürlich Babylon. Das seht ihr, wenn ihr auf der Karte so nach unten rechts ein bisschen geht. Babylon hat ja dann an einem gewissen Punkt Assyrien ähm, Erobert, das ist mal Entschuldigung, der Ansgar fragt gerade wegen der Einkaufsliste. Ich will mal eben schnell antworten. Also Babylon hat ja Assyrien besiegt. Und die sind dann zwischen 605 und 586 vor Christus, haben die dann Juda erobert. Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört, darüber haben wir schon gesprochen. Und haben die Juden ins Exil geführt. Und das ist die Zerstörung der Jerusalems, von der Lehi prophezeit hat, bevor Lehi mit seiner Familie aus Jerusalem weggegangen ist. Auch eine Information, die hilft, Dinge so ein bisschen zuzuordnen und das ein bisschen besser zu verstehen. An irgendeinem Punkt ist Babylon dann von Persien erobert worden. Die Infos zu Persien sind rechts unten auf der Karte. Die haben dann Babylon erobert und 538 vor Christus hat der König... Ähm, gibt es gibt verschiedene Schreibweisen für den, halt die Juden befreit. Also die Juden, die zurückgehen wollten nach Jerusalem und in, nach Judah, die durften zurückgehen. Und die haben das auch gemacht. Das seht ihr da so eingeordnet. Da sind noch Infos auch zu Syrien und zu Ägypten, die Könige und die Hauptstädte. Dass wenn die auftauchen in den Kapiteln, wenn da so Namen auftauchen, ihr nachgucken könnt in, in oder nicht in, auf dieser Karte und gucken könnt, okay, welches Land ist das denn, ähm, zu wem gehört das, wie war das zeitlich ungefähr, aus welcher Richtung kamen die denn, ähm, dass ihr das ein bisschen zuordnen könnt. Weil wenn man die Ereignisse so ein bisschen auf dem Schirm hat und weiß, okay, worüber redet Jesaja jetzt überhaupt, was sind das für Ereignisse, die da stattgefunden haben, das hilft halt wirklich diese, diese erste Schicht, besser zu sehen und die Bilder besser zu erkennen, die er benutzt. Also mir hilft es zumindest, deswegen habe ich mir jetzt die Zeit genommen, euch das einmal kurz zu erklären. Wie gesagt, auf www.heilige-schriftstückchen unter dem Zusatzmaterial ist, glaube ich, Extras. Und dann findet ihr das im Material fürs Alte Testament und die, die den Newsletter bekommen, da hänge ich das an, das könnt ihr euch dann ausdrucken und das dann benutzen, während ihr Jesaja studiert. Ich werde es in meine Bibel legen, dass wenn ich Jesaja noch mal irgendwann lese, ähm, ich daran denke, ob mir das dann hilft, tiefer einzutauchen. Als ich dann halt wirklich überlegt habe und ein bisschen wie, wie ein Brett vom Kopf hatte, was, ähm, was mache ich jetzt in dem Video und was sage ich? Weil ich mich wirklich wirklich darauf konzentriert habe: Okay, was war denn jetzt der historische Kontext? Was ist jetzt passiert? wie ist das hin und her gelaufen, mir das geholfen hat, aber das halt nicht wirklich geistig gewesen ist. Dass ich mich dann gefragt habe, was sage ich euch? Erzähle ich schon wieder den ganzen historischen Kontext. Ist ja auch nicht so spannend, das immer und immer wieder zu hören. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe mir ja auch noch vorgenommen, mich auf Jesus zu konzentrieren. Was lerne ich in Jesaja über Jesus? Und ich markiere mir tatsächlich überall, wo was vorkommt über Jesus, mit gelb in meinen Schriften und habe dann die Kapitel nochmal durchgeblättert und habe geguckt, okay, was habe ich mir denn alles gelb markiert, was habe ich denn wirklich gelernt jetzt, als ich Jesaja gelesen habe, als ich die Kapitel 13 bis 35 in Jesaja gelesen habe und ähm, wollte das zuerst machen, aber dann sind mir ein paar Sachen aufgefallen und ich habe gedacht, ich pull die mal raus. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, werfen wir nochmal ganz schnell einen Blick auf die Zeitlinie. Die habe ich nämlich total vergessen. Wir sind in der Woche 38, deswegen nehmen wir auch das Feld 38. Das kommt hier hin, neben dem Bild. Und da kommt diese Woche das Bild Befreier hin. Das sind so die nächsten Wochen, wo die Aufkleber draufkommen. Und ich denke, dass das alles. Umschreibungen für Jesus sind, die da drauf kommen. Und ich weiß, dass in die ganzen kleinen Felder, die wir hier drumherum haben, hier oben drüber und hier, lauter Propheten reinkommen werden. Propheten, die der Herr zu der Zeit geschickt hat. Und anhand von dem, wie viele Propheten da gewesen sind, sieht man auch, wie wichtig das dem Vater im Himmel gewesen ist und auch Jesus gewesen ist, ähm, ja, die Menschen da wirklich zu warnen davor. Die haben gesehen, dass die den Bund gebrochen haben, die haben gesehen, dass das nicht so gut gelaufen ist und die wollten die halt aufmerksam machen auf, wenn ihr nicht aufpasst, dann passiert was, was wirklich nicht so toll ist. Und genau das ist das, worüber auch Jesaja schreibt und worüber Jesaja gesprochen hat. Das war ja die Aufgabe von ihm, die Dinge, die er gesehen hat, dann auch so zu formulieren. Und mir ist halt aufgefallen, als ich in den Schriften geguckt habe, okay, was habe ich denn alles über Jesus gelernt? Und ich habe mir Sachen rausgeschrieben und dann ist mir aufgefallen, dass da auch einiges ist, was im ersten Moment gar nicht so positiv ist, was man auch gar nicht mit, mit Jesus so in Verbindung bringt. Das ist halt schon eine Hausnummer, wenn man liest, was der Herr zulässt oder wozu er die anderen ländern nimmt und im ersten moment habe ich auch gestoppt und habe gedacht na ja das macht das bild vom von von jesus halt schon auch weiß gar nicht wie ich das formulieren soll kompletter das gehört halt auch dazu dass das ähm, ja, jesus dazu lässt dass die menschen an irgendeinem punkt die konsequenzen ihrer, ihrer Entscheidungen zu tragen haben. Und dass er aber sein Bestes gibt, um ja, die Menschen zu überzeugen, davon es anders zu machen. Und das sehen wir sehr, sehr intensiv in Jesaja. Der beschreibt das. Das ist wirklich diese Warnung mit ganz, ganz vielen tollen Bildern. Euch droht dieses und jenes. Und er wird, wenn man sich das Historische anguckt, diesen historischen Kontext anguckt, sehr ähm, genau, dass er wirklich verschiedene Reiche gesehen hat. Er hat gesehen, dass Assyrien ähm, das Nordreich besiegen wird und dass die zehn Stämme zerstreut werden. Er hat aber auch gesehen, dass es danach ein neues Reich geben wird, was Assyrien besiegt. Er hat gesehen, dass die Juden ins Exil gehen. Er hat aber auch nachher wieder gesehen, dass die zurückkommen. Und all diese Dinge kann man lesen, auch mit den Umschreibungen für den Herrn. Und das finde ich spannend und ich habe gedacht, wir gucken uns das ein bisschen mal an. Die Situation, wie sie ist und warum sie so gewesen ist und die Lösung, die Botschaft der Hoffnung, die auch schon in den ersten 39 Kapiteln immer wieder rauskommt. Und dass wir uns mal angucken, auch die Bilder, die Jesaja benutzt dafür. Als erstes würde ich mir mal gerne mit euch zusammen angucken, warum das Gericht denn überhaupt gedroht hat. Bei mir stand halt immer wieder in, in der Bibel als Überschrift, ähm, drohendes Gericht für dieses Land und drohendes Gericht ähm, für jenes Land. Warum hat das Gericht gedroht? Warum, warum hat Jesaja das prophezeit? Warum stand das aus? Und das können wir in mehreren Versen nachlesen. Und ich würde gerne mal starten mit Jesaja 24 in den Versen 5 und 6. Da steht es jetzt Elberfelder Übersetzung. Und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen die auf ihr Wohnen. Darum sind die Bewohner der Erde hinweg und wenig Menschen bleiben übrig. Also da haben wir direkt die Situation. Der Bund ist gebrochen worden. Und weil der Bund gebrochen worden ist, oder die, die, die Ordnungen sind überschritten worden, und deswegen ist der ewige Bund ähm, da jetzt gerade ungültig. Und das ist das, was das möglich gemacht hat, was dann kommt da drauf. In Jesaja 29... Die Verse 13 und 14, da muss ich mal gucken, ich glaube, das war besser in der Einheitsübersetzung formuliert, dass das schöner zum Lesen gewesen ist. Genau, mal, mal schnell gucken, Entschuldigung. Genau, das lese ich jetzt aus der Einheitsübersetzung vor. Der Herr sagte, weil dieses Volk sich mir mit seinem Mund näherte und mich mit seinen Lippen ehrte, sein Herz aber fernhielt von mir. Und weil ihre Furcht vor mir zu einem anderen, äh, zu einem angelernten menschlichen Gebot wurde, darum siehe, will ich weiterhin wunderbar an diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Dann wird die Weisheit seiner Weisen vergehen und die Klugheit seiner Klugen wird sich verbergen. Und dieser letzte Teil von Jesaja 29, Vers 14, der war glaube ich sogar noch besser in der Guten Nachricht Bibel weil ich mich so ein bisschen über dieses Wunderbar und Wundersamen gewundert habe. Und in der Guten Nachricht Bibel steht der Vers 14, äh, ist der Vers 14 so. Deshalb will ich auch weiterhin fremdartig und unverständlich an diesem Volk handeln. Dann wird die Weisheit seiner Weisen vergehen und von der Klugheit seiner Klugen wird nichts mehr übrig bleiben. Und ich finde, das ist so ein bisschen klarer als Wunderbar und wundersam weil Wunderbar... Kann ja auch was Tolles sein. Deswegen habe ich da am Anfang gestockt. Aber wir sehen hier, dass halt Jesaja sagt, das Problem ist, dass die Menschen zwar das richtige sagen, die legen aber nur Lippenbekenntnisse ab. Das ist was, was sie nur machen, weil das wie ihr menschliches Gebot geworden ist. Das ist aber nichts mehr, wo das Herz wirklich mit dabei ist. Das ist nicht, dass die sich dem Herrn wirklich zuwenden, ähm, weil das ein inneres Bedürfnis ist, sondern weil das etwas ist, weil man das halt ebenso macht und dass das ein Problem ist auch. Was anderes Tolles ist in Jesaja 30 in Versen 9 bis 11 und ich lese das auch mal aus der Einheitsübersetzung vor. Denn es ist ein trotziges Volk, verlogene Söhne, Söhne, die nicht hören wollten auf die Weisungen des Herrn, die zu den Sehern sagten, seht nicht zu denen, die schauten. Er schaut für uns nicht, was richtig ist. Sagt uns Schmeichelndes, schaut Täuschungen, weicht nicht ab vom rechten Weg, biegt ab vom Pfad, lasst uns in Ruhe mit den heiligen Israels. Also das Volk Israel, das möchte auch von den Propheten und von den Sehern nur das hören, was ihnen gefällt, was schmeichelhaft ist. Das andere wollen die gar nicht mehr hören. Die wollen nicht die Wahrheit hören, die formulieren das auch. Wir wollen das nicht. Lasst uns damit ruhig in, ähm, bloß in Ruhe. Und ich probiere das ja immer für mich anzuwenden heute. Und obwohl ich so für mich wirklich das Gefühl habe, für mich persönlich, wenn ich jetzt die Videos nicht machen würde, würde es wirklich reichen, mir im Moment nur diese oberste Schicht von Jesaja anzugucken, ähm, fällt mir das an dem Punkt relativ einfach, das auch für mich heute anzuwenden oder das zu übertragen auf die Welt heute, weil die Umschreibungen so passend sind. Also das kann man doch wirklich auch heute sehen, oder? Wie der Bund gebrochen wird, wie, wie sich Menschen dem Herrn nur zuwenden, weil man das halt so macht, wenn überhaupt. Und dass auch viele das nicht hören wollen, was der Prophet sagt. Und ich mich halt dann wirklich gefragt habe, für mich jetzt ganz persönlich, und die Fragen, die könnt ihr euch ja auch mal stellen, was ist denn das, was ich hören möchte? Wie gehe ich um mit dem, was der Prophet mir heute zu sagen hat, also was der uns heute zu sagen hat? ignoriere ich das, was mir nicht gefällt und mache einfach das, was ich will, weil mir das andere nicht passt. Und das kann man sich ja mal wirklich fragen. Wir haben ja nächsten Monat wieder die Generalkonferenz, wenn der Prophet spricht und uns warnt vor bestimmten Dingen oder uns auffordert, bestimmte Dinge zu machen. Und Präsident Nelson ist da ja ganz groß drin, der ist ja sehr konkret in den Aufforderungen, die er für uns hat. Wie gehe ich denn damit um? Kann ich mich an die Aufforderungen überhaupt erinnern? Oder bin ich so beschäftigt in meinem Leben, dass das einfach an mir vorbeirauscht? Das ist vielleicht auch gar nicht böse gemeint, aber ich bin so beschäftigt oder ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht unterbringen, dass das gar keine Relevanz hat für mich und es eigentlich egal ist, ob der das gesagt hat oder ob der das nicht gesagt hat. Oder probiere ich die Aufforderungen, die er für uns hat, wirklich umzusetzen? Und kriege dann mit, dass das einen Unterschied macht. Und das ist was, wovon ich erzählen kann, wovon ich ja auch schon öfter erzählt habe. Ich weiß, dass als Präsident Nelson ganz neu Prophet gewesen ist und der die Schwestern aufgefordert hat, ja, das Buch Mama zu lesen bis zum Ende vom Jahr im Oktober, dass ich nach der Generalkonferenz aus ein paar anderen Gründen stinkewütend war und ich mich ganz extra dazu und auch ganz bewusst entschlossen habe, mache ich nicht, habe ich keine Lust drauf, der kann mich mal kreuzweise, will ich nicht also da ist jetzt nicht die Erde aufgerissen und ich bin irgendwie untergegangen, ich habe es nicht gemacht, aber ich mache jetzt seit ein paar Generalkonferenzen, dass ich wirklich darauf achte, was sagt denn Präsident Nelson zu uns, wozu fordert der uns auf, wozu fordert der mich auf, was sagt er, was wichtig ist und dann versuche ich mich damit auseinanderzusetzen und mich damit zu beschäftigen und das ist Wahnsinn, wie doll ich geistig gewachsen bin, wie doll mir das geholfen hat, ein besseres Verständnis von ganz, ganz vielen Dingen zu bekommen und wie Dinge so ineinander ähm, greifen und klicken und, und mein Verständnis wirklich größer geworden ist und meine Beziehung zum Vater im Himmel und zu Jesus Christus auch wirklich sich verändert hat, dadurch, dass ich den Aufforderungen von Propheten versuche, Folge zu leisten. Und... Das ist nur was, was ich euch auch raten kann, mal sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Was ist denn das, wenn, wenn der, der Prophet zu mir spricht oder auch seine Aposteln zu mir sprechen? Ähm, inwiefern ist es wirklich wichtig für mich? Und wie gehe ich damit um? Das ist eine gute Art und Weise, das zu machen. weil Wir sehen ja in Jesaja, dass ganz, ganz viele ähm, das wirklich ignoriert haben oder sogar gesagt haben, hier... Wir wollen das nicht hören, was ihr dazu sagen habt. Und wenn ihr uns was sagen wollt, sagt uns was, was wir hören wollen. Das, was man auch liest in Jesaja jetzt in den den Kapiteln und das war vorher auch schon, ist, dass er ja davon spricht, dass etwas kaputt geht, weil die Menschen auch was Falsches vertrauen. Und da sind zwei Stellen, die ich total toll finde. Die eine ist auch in Jesaja 30. Die ist ähm, Jesaja 30 in den Versen 12 bis 14. Ich muss mal gucken. Ja. Darum so spricht der Heilige Israels, weil ihr auf diese Wo weil ihr dieses Wort verworfen auf Gewalt und Arglist vertraut und darauf euch gestützt habt. Darum wird für euch diese Schuld wie von oben sich, und sich öffnender und sich verbreitender Riss in einer hochaufragenden Mauer sein, deren Zusammenbruch plötzlich, urplötzlich kommt. Er zerbricht wie beim Zerbrechen eines Töpferkruges, zerschmettert ohne Mitleid und unter seinen zerschmetterten Stücken findet sich keine Scherbe, um Feuer vom Herd zu holen oder Wasser aus der Zisterne zu schöpfen. Also, dass er ja sagt, wir haben ja vorher auch die Verse von vorher gelesen, dass die ja dem Propheten nicht mehr vertrauen und dass sie die Worte nicht hören wollen. Und weil die halt auf die falschen Dinge vertrauen, weil die auf, auf Gewalt und Arglist vertrauen und darauf setzen und sich daran festhalten, dass das halt dann sein wird. Und dieses Bild finde ich halt ganz toll wie ein, ein Töpferkrug, den man eigentlich nimmt, um Dinge zu transportieren, der so kaputt geht, dass da keine Scherbe mehr bei ist, dass keine Scherbe mehr groß genug, dass man da ähm, Feuer aus dem Herd holen könnte mit oder Wasser mit transportieren könnte, dass das so kaputt gehen wird. Und da erklärt Jesaja, guck mal, das ist die Situation, wie sie ist. Und weil ihr auf das Falsche vertraut, wird das kommen, außer ihr ändert das. Finde ich ganz spannend, dieses Bild und das... Ähm, sehen wir auch nochmal in Jesaja 22, als ich das angucke, in Jesaja 22, in den Versen 23 bis 25. Und da steht dann, ich werde ihn als Flock an einer festen Stelle einschlagen, und er wird zum Thron der Ehre für sein Vaterhaus. Dann wird sich an ihn das ganze Gewicht seines Vaterhauses hängen. Die Sprösslinge und die Sprösslinge, alles Kleingeschirr, von Schalen bis hin zu allen möglichen Krügen. An jedem Tag, sprucht des Herrn der Herrscher, weicht der Flock eingeschlagen an fester Stelle. Er wird herausbrechen, herunterfallen, und die Last, die an ihm hängt, wird zerschlagen. Ja, der Herr hat gesprochen. Das ist auch eine spezielle Situation, könnt ihr nachlesen, wird jetzt zu weit fassen, das zu erklären. Aber wenn, wenn alle ihre Hoffnungen an das Falsche hängen und, und alle da so dranhängen, dass dann ein Flock, der eigentlich fest eingehauen war, auch sich löst und runterfällt und die Dinge auch kaputt gehen, dass, dass wir das sehen, dass Jesaja dieses Bild halt oft verwendet. Guck mal, das Problem ist, wenn ihr auf das Falsche vertraut, das Falsche hat nicht die Kraft, euch zu halten, alle. Und an irgendeinem Punkt fällt es runter und dann geht es halt wirklich richtig kaputt. Und Jesaja spricht aber auch von der Lösung für das Problem. Guck mal, das ist die Lösung. Oder weil der ja schon gesehen hat, das trifft ein. Und der ja seine Mitmenschen kennt. Okay, es wird passieren, aber es gibt trotzdem Hoffnung. Obwohl das Schlimme kommt, wird es trotzdem Hoffnung geben. Auch davon, schreibt Jesaja. Und das können wir lesen in Jesaja 30, Vers 15. Das gehört noch zu dem ganzen ähm, Vorher, was wir gelesen haben, vor dem Kaputtgehen mit, dass die ja auf die Propheten nicht hören wollten. Also, dass sie auf den Propheten nicht hören wollten und dass das dann kaputt geht, wie, wie ein Töpferkrug. Und dann kommt... Das ist jetzt Elberfelder Übersetzung in 30 Vers 15. Denn so spricht der Herr der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Dann geht das nochmal ein bisschen weiter. Auch wieder, das geht dann darum, ihr wolltet auf den Pferden fliehen und ihr wolltet ähm, wegrennen. Dass er da wirklich von spricht. Guck mal, ihr macht genau die falschen Sachen. Eigentlich liegt eure Lösung da drin. Im, im, in der Umkehr und in der Ruhe. Ich finde die formulieren total toll. In der Umkehr und in der Ruhe werdet ihr gerettet. Und dann im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. In der Einheitsübersetzung steht, glaube ich, Kraft. Und ich habe da ein bisschen gehakt und habe gesagt, was meint denn der mit Stillsein? Stillsein jetzt wirklich, ich soll still sein. Und in der guten Nachricht, Bibel steht aber, das fand ich jetzt ganz toll formuliert, ähm, der Herr, der heilige Gott Israel, hat zu euch gesagt, wenn ihr zu mir umkehrt und stillhaltet, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann seid ihr stark. Dass der dieses Stillsein dann nachher ja auch zu gelassen abwartet, ähm, dass das so formuliert ist. Und in der Situation spricht Jesaja ja, ihr wolltet fliehen und so, aber wenn ihr umgekehrt wärt und euer Vertrauen gesetzt hättet in den Herrn, dann hättet ihr die Ruhe gehabt. Also in der Ruhe und in der Kraft ist das dann. Und statt dann panisch zu werden, tief Luft zu holen und gelassen zu sein, abzuwarten und das Vertrauen zu haben, das wäre das, was euch geholfen hätte. Oder das ist das, was euch auch dann hilft. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir auch dran arbeiten können. Oder findet ihr nicht, dieses Vertrauen zu entwickeln auf den Vater im Himmel und auf Jesus Christus. Und wir können auch üben, immer wieder umzukehren. Das ist ja auch eine der Aufforderungen von Präsident Nelson auf der letzten Generalkonferenz gewesen, die Freude an der täglichen Umkehr zu finden, dass das wirklich was ist, was wir auch üben sollen. Wir sollen üben, immer und immer wieder umzukehren. Weil wir machen ja immer und immer wieder Fehler. Das heißt, wir haben wirklich genug Möglichkeiten, das auch zu üben. Und dass, wenn wir das üben und das wirklich ja, wahrnehmen, dieses Werkzeug in die Hände nehmen, dass das zu unserer Sta Kraft und zu unserer Stärke werden kann. Und das finde ich unglaublich schön. Deswegen mochte ich das Bild so gerne. Was, was ich auch noch schön gefunden habe, ist, wenn man dann weiterliest in den Versen, 18 und 19, die dann danach kommen, auch in Jesaja 30. Und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen. Denn ein Gott des Rechts ist der Herr. Glücklich alle, die auf ihn haren. Ja, du Volk aus Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen und die Stimme deines Hilfgeschreis und sobald er hört, wird er die antworten. Also die Schriftstelle sagt ja eigentlich, der Herr, der wartet auf dich. Das ist ganz sicher. Der wird da auf, die, auf dich warten. Und der wartet nur darauf, dir Gnade zu erweisen. Der wartet darauf, dass du sagst, Hallo, hier bin ich, ich brauche Hilfe. Und der ist da. Und wenn du dann so weit bist, und um Hilfe rufst, dann reagiert der sofort. Und das ist doch wirklich eine schöne Hoffnungsbotschaft, die Jesaja da vermittelt, oder nicht? Fand ich jetzt ganz, ganz toll. Ein Bild, was mir aufgefallen ist, was das extrem gut beschreibt, wie das sein wird, wie die Zeit sein wird, wie sich das entwickeln wird, wie das weitergeht, wenn die Menschen sich dem Herrn gar nicht mehr zuwenden, auch vielleicht gar keine Lippenbekenntnis mehr ablegen wollen. Und die, ähm, ja, wie das ist, wenn der Bund halt gebrochen wird von, von ganz, ganz vielen oder der gar nicht erst eingegangen werden will oder total ignoriert werden finden. Total ignoriert werden wird, so ist der Satz richtig. Ähm, da benutzt er ein ganz, ganz tolles Bild für. Das ist mir direkt aufgefallen, schon beim ersten Mal lesen. Und das kann man lesen in Jesaja 13 in den Versen 9 und 10. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und ihre Sünder wird er vor, ihnen, vor ihr austilgen. Das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, als ich mich gefragt habe, was habe ich eigentlich über den Herrn gelernt dass da auf einmal so Formulierungen sind, wo ich ja geguckt habe, wo ich gelb angemalt habe und ich gedacht habe, okay, das muss ich erstmal mit dem Bild, was ich so mir von Jesus gemacht habe, so übereinbringen. Und er beschreibt hier diesen Tag des Herrn, der kommt, der grausam und mit Zornglut ist, ähm, noch genauer. Er sagt dann in Vers 10, »Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen«, die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang, und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Jetzt auch Elberfelder Übersetzung. Und der umschreibt das ja, der sagt quasi, das ganze Licht ist weg. Die Sonne scheint nicht, der Mond scheint nicht, die Sterne scheinen nicht. Das ist das, was dann auch beim Tag des Herrn kommt, der ja grausam ähm, sein wir mit Grimm und mit Zornglut. Und das, was mir halt direkt aufgefallen ist, ist, dass Sonne, Mond und Sterne ja zur Navigation genutzt worden sind. Teilweise heute noch, aber dass die ja wirklich wichtig waren zur Orientierung und auch zur Navigation, um, um den Weg zu finden, um den richtigen Weg zu finden, um sich zurechtzufinden, wenn man mit dem Schiff gefahren ist oder wenn man unterwegs gewesen ist und gereist ist. Und was passiert denn, wenn diese, diese Fixpunkte, die Punkte, die uns helfen... Uns zu orientieren, weg sind, dann wird es auf einmal extrem schwierig, den Weg zu finden, oder? Habt ihr nicht auch manchmal so Fixpunkte, wenn ihr einen Weg fahrt, dass ihr genau wisst, da steht der Baum oder da ist dieses und jenes und da muss ich so und so fahren, dass ihr das wiedererkennt? Und wenn diese Fixpunkte auf einmal weg sind und man, oder die sind noch da, aber man kann die einfach nicht mehr sehen, weil es so dunkel geworden ist um mein Drumherum, dann wird es auf einmal wirklich schwierig, sich zu orientieren und den Weg zu finden. Und so eine, eine Welt, so eine Zeit beschreibt Jesaja da, eine Zeit, die so dunkel sein wird, dass es wirklich schwierig ist, seinen Weg zu finden da und sich zu orientieren und die Fixpunkte zu finden, die einem helfen, sich zu orientieren, weil die Dinge, die man vorher gehabt hat, dass die gar nicht mehr da sind. Und unglaublich schön ist aber dann, wenn er dann beschreibt, wie das sein wird, wenn der Herr dann wirklich wieder zurückkommen, wenn die Hoffnung wieder da ist und wenn der Herr dann kommt, um alles wieder heile zu machen. Und das können wir unter anderem lesen in Jesaja, 6, äh, in Jesaja 30, Vers 26. Da steht dann, dann wird das Licht des Mondes sein, wie das Licht der Sonne. Und das Licht der Sonne wird siebenfach sein, wie das Licht von sieben Tagen an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbinden und die Wunde seines Schlages heilen wird. Also wenn Jesus wieder zurückkommt und alles wieder, wenn alles wieder hergestellt ist und alles wieder heil wird, dann wird es so hell sein. Und was passiert denn, wenn ich da daran denke vorher, das ist so dunkel geworden, ich konnte mich nicht orientieren, ich konnte meinen Weg nicht finden und auf einmal ist alles hell. Das ist ja das genaue Gegenteil. Es wird nicht mehr so schwierig sein, meinen Weg zu finden, weil es so hell ist, dass ich mich gut orientieren kann. Der Herr wird alles wieder heilen, der Herr wird alles wieder ähm, ganz machen. Und mir ist halt da direkt das Wort Shalom eingefallen. Davon habe ich ja schon mal vor einer ganzen Weile erzählt. Ich glaube, als, als es gegangen ist, entweder um, um Erste Könige ganz am Ende oder um Zweite Könige, dass ich gelernt habe, was Shalom wirklich heißt und für die, die das nicht gesehen haben. Shalom, ich weiß nicht, das Wort, kannte ich immer nur, dass das Frieden heißt, aber Shalom, das Wort bedeutet viel, viel mehr. Shalom ist eigentlich etwas Komplexes, das aus ganz vielen Teilen besteht und zu einem vollständigen Ganzen ähm, zusammenkommt. Eine Schafsherde, die, die ähm, gezählt wird und vollständig ist, kann unter anderem Schalommen sein. Die Kernidee, die gibt es auch bei dem Wohlbefinden einer Person. Das ist, das Leben ist total komplex, voller Dinge, die sich alle bewegen, voller Beziehungen und Situationen, die es gibt. Und wenn eins davon aus der Reihe tanzt oder verloren geht, dann zerbricht... Das Schalom, dann ist man nicht mehr komplett, dann ist man nicht mehr heile. Das Leben ist dann nicht mehr vollständig und muss repariert werden. Und deswegen hat diese Bedeutung oder der Name von Jesus, dass Jesus der Friedensfürst sein wird, mit dem Hintergrundwissen, was Shalom eigentlich heißt, eine ganz andere Bedeutung bekommen für mich. Jesus wird wirklich kommen und zerbrochene Beziehungen zwischen den Menschen und zwischen Gott wiederherstellen und das wieder heilen. Und das Bibelprojekt hat zu, zu Shalom gesagt, das möchte ich zitieren, wahrer Frieden erfordert, dass wir das, was zerbrochen ist, nehmen und zur Ganzheit zurückführen, sei es in unserem Leben, in unseren Beziehungen oder in der Welt. Und das ist wo Jesus bei helfen wird, dann ganz am Ende, wenn er wiederkommt, wo dieses alles, was zerbrochen ist, worüber wir ja schon gelesen haben, worüber auch Jesaja gesprochen hat, ähm, wenn ihr auf das Falsche vertraut und die ganze Zeit falsche Entscheidungen trefft, ähm, dann wird der Flock irgendwann nicht mehr halten, der wird runterfallen und dann wird es zerbrechen. Oder das wird sein wie ein Tonkrug, der in so viele Stücke zerbricht, dass kein Stück groß genug ist, um damit noch irgendwas Sinnvolles an anzufangen, und, aber die Hoffnung liegt da drin, auch wenn die Dinge passieren und das wehtut dass das zerbrochen wird, auch wenn schlimme Dinge kommen werden, die werden kommen, Dinge werden kaputt gehen, ja wir werden verletzt werden, es wird den Tag geben, wo das wieder repariert wird und wo es wieder zusammengesetzt wird. Und es gibt halt so eine japanische Kunst, ich vergesse mal, wie die heißt, ich glaube, wo man etwas, was zerbrochen ist, wieder zusammensetzt mit so einem goldfarbenen Kleber. Also man versucht, die, die Risse nicht zu verstecken, sondern man wertet die Risse dadurch, dass man was Goldenes nimmt, da Gold drin ist, quasi noch auf. Und das ist ja wirklich ein Prozess, ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr habt eine Vase, die kaputt gegangen ist. Das ist ja etwas was man nicht irgendwie in 20 Minuten wieder reparieren kann, wenn man das wirklich reparieren will. Man muss die ganzen Stücke ja zusammensammeln, man muss gucken, wo kommen die Stücke hin und man muss ja wie unten anfangen zu kleben. Und bevor die nächste Schicht draufkommt, muss die eine Schicht ja dann auch erstmal aushärten, weil ich kann ja nicht einfach alles aufeinandersetzen, weil ja das unten dann zusammensackt durch, durch den Druck. Also das ist wirklich ein Prozess, der ja stattfindet, der auch langwierig sein kann. Und ich glaube, das ist das, was halt immer schwierig für uns ist. Zumindest ist das schwierig für, für mich. Ich mag gerne dann immer schnell und erledigt haben. Aber dieses zu sehen, dass dieses Heilen und dieses Ganzwerden halt wirklich ein Prozess ist. Und dass Jesaja uns hier die Hoffnung vermitteln möchte, das ist die Welt, wie sie ist. Und das wird kommen. Und es wird schwierig werden. Das wird wehtun. Wir werden ganz, ganz viele Sachen nicht verstehen und nicht begreifen und uns fürchten aber es gibt da die hoffnung am ende und die hoffnung ist jesus und je weiter wir jetzt rücken werden in jesaja desto mehr wird glaube ich auch noch diese hoffnungsbotschaft in den mittelpunkt rücken das ist zumindest das was ich dem Zusatzmaterial entnehme, was ich schon gelesen habe und da freue ich mich drauf weil das ist ja genauso auch für uns und ich würde heute gerne mit was aufhören worüber ich so lachen musste. Ich habe nämlich eine Schriftstelle gelesen. Ich nehme jetzt mal die Einheitsübersetzung zu. Und da musste ich echt lachen, als ich die gelesen habe. Und deswegen mag ich die mal einmal vorlesen. Ihr könnt ja gerne mal mitlesen in eurer Bibelübersetzung und gucken, wie das da bei euch drin steht. Und zwar findet ihr die in Jesaja 28, in den Versen 7 bis 13. Und ich fange wirklich an, die vorzulesen. Man muss bei 7 anfangen, damit man den Zusammenhang ein bisschen mitkriegt. Sogar diese schwanken von Wein und taumeln von Bier. Priester und Propheten schwanken von Bier, sind benommen von Wein. Sie taumeln von Bier, sie schwanken bei ihren Visionen, sie torkeln beim Entscheid. Tatsächlich, alle Tische sind voll von Erbrochenen, voll von Kot bis auf den letzten Fleck. Wen will er die Erkenntnis lehren, wem das Gehörte verständlich machen? Gerade von der Milch Entwöhnten, gerade von der Brust Abgesetzten? Ja, zaff, la zaff, zaff, la zaff. quack, la quack, quack, la quack, hier ein wenig, dort ein wenig. Ja, mit leilender Lippe und fremder Zunge wird er zu diesem Volk reden, der zu ihnen gesagt hatte, dies ist die Ruhe, schafft Ruhe den Müden und dies ist der Rastplatz, aber sie wollen nicht hören und es wird wie das Wort des Herrn ergehen, zaff, la zaff, zaff, la zaff. quack, la quack. Quark, la quark, ein wenig hier, ein wenig dort, damit sie gehen und rückwärts stolpern, zerbrechen, sich verstricken und gefangen werden. Also als ich das gelesen habe, ich habe das in der Elberfelder Übersetzung gelesen, habe ich hä? Was soll denn das sein? Da habe ich dann erst die Einheitsübersetzung genommen, da stand das dann ähnlich, also das zaf -Lav zaf ist ein bisschen anders ähm, buchstabiert, da habe ich gedacht, was soll das denn? Ähm... Da ist ein toller Kommentar zu da in meiner Studierbibel, den möchte ich auch einmal vorlesen. Die Verse 7 bis 11, in deren Mitte das Gestammel Betrunkener zitiert werden, werden meist so gedeutet, dass sich hier die Propheten und Priester, die eine proägyptische Politik befürworteten, über Jesaja lustig machen und ihm vorhalten, er stammle unverständliches Zeug. Wahrscheinlich aber ist Vers 7 bis 11 genau umgekehrt zu verstehen, hier geht es um die Kritik, in der Jesaja den betrunkenen Priestern und Propheten vorwirft, sie verhielten sich in ihrem Lallen wie brabbelnde Kleinkinder, weil diejenigen, die für die Vermittlung des Gottes Willens so unsinnig daherstammeln, das ist dann dieses Zaf-Laf-Zaf, wird auch Jafa eine für Jerusalem unverständliche, ja fremde Sprache sprechen. Und mir ist halt da wieder aufgefallen, davon ab, dass ich gelacht habe über dieses Zaf-Laf-Zaf, um dieses. Lallen ähm, zu zeigen, wie, wie unterschiedlich das halt ist in, in den verschiedenen Bibelübersetzungen. Und in der Guten Nachricht Bibel, die ich wirklich gerne habe für Jesaja, weil manchmal, wenn die Bilder wirklich schwierig zu verstehen, ist das einfacher, ist das in der Guten Nachricht Bibel zu lesen. Aber ich habe gedacht, ich lese euch das mal vor, jetzt auch aus der Guten Nachricht Bibel. Auch wieder die Verse 7 bis 11. Sogar die Priester und die Propheten sind betrunken und taumeln. Sie haben so viel Bier und Wein getrunken, dass sie nicht mehr gerade stehen können. Die Propheten taumeln, wenn sie eine Vision haben und die Priester schwanken, wenn sie ein Gerichtsurteil aussprechen sollen. Die Tische, an denen sie ihre Gelage halten, sind voll von dem, was sie erbrochen haben. Kein Platz ist sauber geblieben. Sie ärgern sich über mich und sagen... Der will uns belehren, er will uns beibringen, was Gottes Wille ist. Für wen hält er uns? Wir sind, sind wir vielleicht kleine Kinder, die eben von der Mutterbrust entwöhnt worden sind? Was soll dieses ewige La-La-La, Mama-Mama-Ma? Mama, du passt auf, äh, du da, passt auf, weil ihr nicht auf mich hören wollt, wird der Herr Ausländer zu euch schicken, deren Sprache in euren Ohren wie dieses La-La klingen wird. Durch sie wird euch eine durch sie wird er euch eine Lektion erteilen. Und obwohl ich finde, dass man den Anfang ein bisschen besser verstehen kann, weil die das Bild besser malen, was ist denn das? Die, die Priester und so, die sind alle betrunken und der Tisch ist voll mit dem, was die erbrochen haben und da ist kein Platz mehr. Ähm, dadurch, dass die ja die Bilder haben, interpretieren die das ja schon auf die eine Art und Weise, wie gerade hier in dem Kommentar von der Bibelübersetzung von der Einheitsübersetzung, das drinsteht, dass das meistens ja auch so interpretiert wird, dass das ähm, die, die Propheten und die Priester sind, die sich über Jesaja lustig machen, weil ähm, es gab dann eine Koalition, die gegen Assyrien gegangen ist und ähm, die sich unter anderem mit Ägypten verbunden hat. Die wollten sich alle erheben über Assyrien und Jesaja war derjenige, der davor gewarnt hat, der hat gesagt, "Es geht nicht gut, ich habe das gesehen, Ägypten wird euch nicht helfen können, das funktioniert nicht, Ägypten wird euch nicht helfen können und es geht überhaupt nicht gut aus, es funktioniert so nicht. Und so wie Jesaja das gesehen hat, ist es auch nachher eingetroffen. Aber viele von den, von den Priestern, die waren halt dafür, es gab eine ganz große Menge an Leuten, die dafür gewesen sind. Und man, man sieht das hier. Und ich habe nur gedacht, ich zeige euch das mal, wie unterschiedlich das sein kann mit den, mit den Bibelübersetzungen, wenn man das lesen kann. Und vielleicht musstet ihr auch ein bisschen schmunzeln, weil als ich die Verse gelesen habe, da musste ich wirklich äh, lachen und habe die auch direkt hier meinen Männern vorgelesen. Guck mal, was da in der Bibel steht. Ist das nicht lustig? Also ihr seht, man findet auch im Alten Testament was zum Lachen, wenn man ein bisschen aufpasst und auch im Buch Jesaja. Ich hoffe... Ihr werdet eine wunderschöne Woche haben. Ich hoffe, ihr findet euren ganz persönlichen Zugang zum Buch Jesaja. Vielleicht ist es auch die Beschäftigung einfach nur mit der äußersten Schicht von Jesaja und mit dem geschichtlichen Kontext. Vielleicht ist das ein Thema, was ihr euch einfach rausgepickt habt. Ich hoffe, ein paar von euch nützt diese ähm, Jesaja-Karte, diese Je 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 Isaiah-Map etwas, ähm, so als Spickzettel wenn Dinge auftauchen, dass ihr das besser zuordnen könnt. Wer ist das oder wo ist das, wozu gehört das? Mir hat das auf jeden Fall geholfen, den Überblick nicht total zu verlieren. Mittendrin. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ach so, bevor ich das vergesse. Ich weiß, dass ich das im Newsletter letzte Woche geschrieben habe, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das im Video gesagt habe. Ich habe... Jetzt die Woche angefangen, wieder zu arbeiten. Das ist nur eine befristete Stelle bis Ende Dezember. Und das ist nur einen Tag die Woche. Aber der eine Tag, der fehlt mir hier zu Hause wirklich. Ich versuche, Videos zu machen. Das ist das Ziel. Aber ich kann euch das nicht versprechen. Also, wenn kein Video kommt, mal eine Woche, dann wundert euch nicht. Dann habe ich einfach wirklich eine extrem volle und chaotische Woche gehabt und dann habe ich das einfach nicht geschafft. Nur, dass ich euch das gesagt habe und ihr euch nicht wundert, falls mal kein Video kommt oder falls ein Video mal ein bisschen später kommt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.